0: Então vamos ler e-mails, porque eu adoro ler e-mails, na verdade é porque não consegui chamar ninguém essa semana e eu tenho que gravar algo rápido em cima da hora, então é óbvio que eu vou ler e-mails, e o melhor de tudo é que me fica uma sensação um pouco ruim de deixar alguns e-mails sem eu ler, eu não acho muito gentil eu disponibilizar um e-mail para o acesso dos ouvintes e eu não responder, eu fico meio mal, talvez não seja verdade isso, mas talvez seja, quem sabe, talvez seja verdade, talvez eu fique mal pelo ouvinte por não responder as mensagens de extrema importância do ouvinte, como por exemplo, uh, o senhor piloto de receita manda o seguinte, Viriato, na sua opinião, quem tem a pior alimentação, levando em conta todos os aspectos, americano médio ou brasileiro médio? Como você pode ver, uma pergunta de extrema importância, um assunto de extrema é, periculosidade, um assunto de extrema relevância na nossa vida. Como um americano que vive do nosso lado aqui, é o seu vizinho, como ele come e como você come, você brasileiro mesmo. Piadas à parte, é, eu acho esse assunto um, até um tanto interessante. É, Para responder de cara, na minha opinião, quem tem a pior alimentação, levando em conta todos os aspectos, todos os aspectos seria o americano médio. Porque, uh, vamos lá, os Estados Unidos, eles produzem aquelas coisas bizarras de pessoas com 270, 280, 300 quilos, entendeu? ele produz aqueles monstros que você vê em é, reality show do TLC, tipo, qual que é o nome daquele? é My 600 Pound Life que é basicamente tipo, temporadas e temporadas onde todo episódio é uma pessoa diferente, que tem mais de 600 libras, que dá uns 270 quilos, uns 80 quilos, e, e vai passando o dia a dia da pessoa e como ela alimenta e como é a relação com a família dela. E só os Estados Unidos conseguiria produzir isso, tanto o programa em si quanto os seres que são apresentados nesse programa. É muito interessante, eu acho esse um, um documentário, documentário, uma série documentário, né, de extrema relevância, porque você assiste e você vê os comportamentos dessas pessoas, e é tipo assim, a dieta, na maioria dos casos, é o de menos, é, você vê que o ponto da pessoa é tipo assim, por que, que o cara chegou naquele ponto de pesar aquilo ali? Quase sempre a comida para eles é tipo uma válvula de escape, é tipo... É a terapia deles, é, é sempre foi abusado, foi maltratado, passou fome, é, foi, tipo, é, espancado. Tipo, é, é, todos eles têm algum problema mental não tratado, todos eles têm algum trauma de infância bem forte, e aí eles, tipo, descontam na comida. Principalmente você vê isso muito nas mulheres, o negócio. Tipo, é, 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 tipo cada episódio dessa série, ele começa, tipo assim... É, mostrando o dia a dia da pessoa, e tá lá o cara ou a, a mulher de é, 300 quilos parado na cama, né, porque não consegue levantar, não sai da cama, e aí chega algum membro da família, algum... Também uma coisa, uma... <risos> essa, essa série é muito boa pra Incel, porque sempre que tem ou um cara ou uma mulher, é, Inclusive, todos eles são casados, todos eles, não todos eles, né, mas a grande maioria tipo é casado ou tem namorado, Daí, aí, tipo assim, tá lá o cara na, na cama com... 200 quilos e a perna Necrosando na cama E chega lá a mulher do cara Que, sei lá, é gorda Mas não tanto, aí chega ela lá Com tipo um prato, não um prato, não, uma bandeja Com tipo 50 hambúrgueres e, Toma, querido, seu café da manhã Seu café da manhã está servido, querido E é assim, uma pilha de hambúrguer Do McDonald's, assim E aí o cara começa a contar Não, é porque eu era normal, aí mostra uma foto Tipo, dele criança, normal Até que o meu tio comeu o meu cu Aí, aí tá ele, tipo, dois anos depois que o tio dele comeu o cu dele pesando, tipo, 100 quilos com 12 anos, entendeu? Então, tipo assim, são coisas tristes, são coisas tristes, não é um negócio engraçado. Você pode estar tá rindo, mas não é, não é tão engraçado assim. é um negócio triste, né? E aí, você vê que é muito recorrente. Só que tem umas figuras também que não, não são, é, como é que fala? Não são é, abusadas. Tem umas figuras que você... Você assiste o episódio, cara. Você fica com raiva do cara. Você quer que a cirurgia dele dê errado e ele morra de tão, de tão filho da puta que é o cara. Tipo, tem um que é. Ele é notório, até porque o cara ele era troll na internet. Ele ficava fazendo vídeo trollando as pessoas e ele aparece no, num desse episódio, que é o Steve Nasante. Se você quiser assistir conteúdo de altíssima qualidade, pesquisa aí. My 600 Pound Life com Steve Nasante. O episódio. Ele tem mais de um episódio, até. O cara é, consegue ser a pessoa mais insuportável que você vê na sua vida, cara. E é só isso. É... Enfim, ele é uma pessoa insuportável e ele come pra cacete, e é isso. E pesa mais de 300 quilos, e é isso, cara. É... Enfim, é... só que é aí que tá, né? Porque que o. Não é... Não é comum você ver esse tipo de coisa no Brasil, cara. No Brasil, se você vê uma pessoa, tipo, muito, muito gorda, já é um tanto, como é que fala? É. Raro, assim. Você vê pessoas gordas, pessoas obesas, mas é difícil você ver tipo, esse tipo de figura que tá preso numa cama, ou que tem que usar aqueles carrinhos elétricos, ou que, tipo, não passa em porta de supermercado. E nos Estados Unidos isso é algo recorrente. Então, é recorrente o americano chegar nisso. Só que. Aí que tá, né? É... Quer dizer que a dieta do brasileiro médio é boa? Não, né? E também não quer dizer que o americano é incapaz de ter uma dieta boa. Também não é isso. A questão é que. É, a, a comida que você tem acesso no nos países, tipo, ela varia, certo? Então, é muito comum uma coisa, tem até... Tinha até um compilado de imagem disso aí, de pessoas, tipo, imigrantes, principalmente da Ásia, que vão estudar nos Estados Unidos e, e, e ganham, tipo, 20, 15, 30 quilos em poucos anos, só de, só de se mudar, tipo assim, o cara, é, sei lá, imigrante chinês que vive uma vida normal na China, aí ele pega, sei lá, passa na faculdade nos Estados Unidos, vai morar nos Estados Unidos e fica lá. E fica lá, tipo, dois, três anos e tipo, volta com 20 quilos a mais, sem tipo, mudanças relevantes na dieta. O cara só foi morar nos Estados Unidos, continuou comendo qualquer coisa e ganha, tipo, 20 quilos em dois anos. Como isso acontece? Uh, bom, primeiramente, é, três coisas. Metabolismo, fome e função da tireide. Se essas três coisas funcionam normal, entra um quarto aspecto. Que é tipo assim, vamos supor que você é uma pessoa normal, que você tem um apetite normal, você tem a função, o um metabolismo normal, função da tireoide, tudo funcionando normal. E aí, beleza. E aí você tem que chegar no quarto aspecto, que é o acesso à comida. Ok? Uh, pensa no seguinte exemplo. Fique você aí um. Aliás, não, faz o assim, seguinte. É... Pega um dia, come bastante e come comida boa, comida nutritiva. Pega aí, pega uma, boa, uma carne boa, um queijo, umas batatas, umas frutas, come bem. Fica satisfeito, fica cheio até, um pouco cheio. E aí você vai no mercado fazer compra. E, e aí no outro dia, você fica o dia inteiro sem comer nada. O dia inteiro em jejum, só, sei lá, um café preto sem açúcar, sem nada, no máximo. Fica o dia inteiro sem comer nada. E aí no final do dia, você pega e vai no mercado fazer compra. Vê a diferença que vai ser a sua compra nos dois dias. Vai ser completamente diferente. Mas é uma coisa óbvia. Né? E aí, pensa o seguinte. Se você come uma coisa nutritiva, você fica saciado. Você não sente fome. Se você come algo que não é nutritivo, você não fica saciado. Você, pouco tempo depois, você vai estar tá sentindo fome. É, é o fenômeno do miojo. né? É uma coisa que muita gente fala. Tipo, ah, você come o miojo, dá 10 minutos você está com fome de novo. Isso que miojo tem muita caloria. Então, você está consumindo calorias você está sentindo fome. Peraí, tem algo errado. Não tem nutrição. Não tem nenhum aspecto nutritivo na comida. O miojo não tem nenhum nutrição. É só, tipo, é, carboidrato simples e caloria vazia. Mais nada. E sódio. Você tá comendo um negócio que não, tipo, não tá te nutrindo. E você tá consumindo calorias que te, te deixam com fome. Continuam com fome. E aí que tá. É, quando você sente fome e você vai atrás da comida, você compra coisas. Por exemplo, você no primeiro caso, você vai no mercado nutrido, você vai comprar coisa. Você não vai tipo, gastar 300 conto e um monte de besteira. Você não vai gastar é, uma grana. Você não vai comprar um monte de coisa que você não precisa. Você vai comprar o que você precisa. Você vai comprar o que você vai usar. Você vai comprar o que você vai comer. Você vai comprar entendeu? comida pra semana. Você não vai comprar, tipo... Nossa, eu, que vontade de comer um sorvete aqui. Aí você compra dois sorvetes. É, enfim, teve uma vez... Uma vez não, esses dias. Eu fui no mercado. tava morrendo de fome. Fui no mercado. Eu comprei um monte de coisa, aí eu cheguei em casa, tá fiz a, fiz a minha comida, comi uma, fiz uma carne, as batatas, comi, aí eu olhei, eu falei, que que é isso? Eu tinha comprado uma colomba pascal, falei, <risos> eu sou retardado, eu comprei uma colomba pascal, o que que eu vou fazer com a colomba pascal, velho? Onde que eu vou enfiar isso? Eu percebi que eu tinha comprado um negócio que eu não vou comer. Porque tava na promoção, eu tava com fome, se a gente peguei, coloquei no carrinho, levei pra casa, paguei e nem percebi. Tipo, eu só comprei um monte de coisa. Eu falei, tá, tem uma Colomba pascal aqui agora, é beleza. Aí eu falei com a minha mãe, tipo, ó, oh, você estiver passando aqui, eu ganhei uma Colomba pascal. Com vergonha de falar que eu comprei um negócio inútil. não não, eu ganhei uma Colomba pascal aqui, mãe. Então, se você passar aqui perto, você, você, você busca na minha casa aqui. Enfim, completamente... ...retardado, entendeu? É, quando você tá com fome, você faz esse tipo de coisa. E aí, o que acontece? Se você come um negócio que não te nutre... ...você vai ficar nesse estado de fome o tempo inteiro. Então, vou supor, o cara come um negócio vazio... ...come lá Doritos, come um pacote de Doritos... aí toma uma Coca-Cola. Não é tão ruim assim, Coca-Cola, falar pra você... ...é um dos negócios menos piores que as pessoas comem. Mas o cara vai lá, come qualquer... Uh, ...o dia a dia do cara. O cara come um salgado, come um pacote de Doritos... Aí ele bate um prato de arroz e feijão. Estou falando isso brasileiro. Aí ele come umas bolachas e beleza. Aí ele chega no mercado a fazer compra, ele está no estado de fome ele come mais coisa, mais merda. Então tipo, fica nesse ciclo aí. Só que aí que está. Tipo, é, se você olha a, as calorias, você pega os alimentos que são vazios de nutrição no Brasil, os alimentos vazios de nutrição nos Estados Unidos, é outra coisa. Uh, e principalmente o acesso a, a fast food. Uh, a comida, o, vamos supor, o, o lixo no Brasil, vamos colocar assim, comida que não é boa, tipo pizza, hambúrguer, é, sei lá, frango frito, esse tipo de coisa, estão infinitamente acima na qualidade do americano. Não só eles estão acima na qualidade, como eles também estão acima no poder de compra. Então, tipo assim, o brasileiro não tem capacidade, o brasileiro pobre, por exemplo, ele não tem capacidade de tipo passar a semana inteira tipo comendo esse tipo de coisa todos os dias, né, três vezes ao dia. Entendeu? O americano mais pobre consegue fazer isso, ele consegue passar o dia inteiro com fast food, ele pra, consegue passar o dia inteiro com isso e sobrar dinheiro para ele ainda. Não só isso, mas uh, uma coisa, uh, se você for comparar tipo, o programa de food stamp americano com, sei lá, Bolsa Família no Brasil, Bolsa Família ele dá um dinheiro que não dá pra você fazer é, o que o, o americano consegue fazer com o food stamp. Entendeu? O americano consegue entrar no food stamp no mercado e comprar tipo, pilhas e pilhas de salgadinho toda semana. O cara do Bolsa Família não consegue fazer isso, ele tem que tipo, comprar, sei lá, coisas que são baratas para subsistência, tipo macarrão, arroz, é, feijão, açúcar, entendeu? esse tipo de coisa. Ele tem que comprar coisa que é barata, que tem caloria barata. Ele não consegue tipo, comprar caloria vazia que é cara. Por que que tá? Tipo, a caloria vazia barata, ela não é gostosa, então você não quer comer ela constantemente. Você não quer comer, tipo, a, é, pilhas de macarrão sem nada, tipo macarrão e óleo. Você não quer comer isso. Ninguém quer comer. Nossa, nossa, que delícia. Eu vou chegar em casa e vou comer tipo, dois quilos de macarrão e óleo. Não, ninguém faz isso. Agora, se você falar pra pessoa você vai comer três pacotes desse salgadinho que você gosta. Hum, a pessoa já pensa duas vezes. E, e o, o valor é muito mais caro. Muito mais acima do, do acessível. Então, mas é que tá. Tipo assim, ao mesmo tempo que os Estados Unidos, voltando com o que eu comecei, né? Eu comecei um raciocínio e não terminei ele. Que é, ao mesmo tempo que os Estados Unidos, ele produz essas é, monstruosidades de 300 quilos, ele também produz, tipo, um monte de atleta olímpico. Ele produz um monte de atleta de nível uh, world... Uh, como posso dizer? World class. em um monte de esporte diferente. Ele produz uh, um monte de bodybuilder de alto nível. A maioria dos bodybuilders, tipo, top 1% dos bodybuilders, saem dos Estados Unidos. Então, tipo assim, ao mesmo tempo em que o americano médio, ele tem acesso a se tornar uma besta de 300 quilos de gordura parado numa cama, ele também pode se tornar um atleta de alto nível, então, tipo assim a, a, o acesso à comida lá, no, pro americano ele é bem vasto, tipo assim e não, não é só o americano isso é no mundo inteiro, entendeu? a questão o fundo, a raiz do problema não é necessariamente a comida em si é a, a informação é, é tipo assim, é você saber o que comer então, tipo assim o brasileiro, ele, por, mais, por, mais burro que seja, por mais burro que o brasileiro seja, ele tem uma ideia de comida muito melhor do que o americano. Tipo assim, se você pega, por exemplo, o, o, o café da manhã padrão brasileiro, tipo pão, é, queijo, ovo, requeijão, é, leite, é, que mais fruta, tipo assim, o brasileiro ele tem uma nutrição, em média, muito superior do americano. Você pega, tipo assim, o que, que o... É um prato de comida para um brasileiro, tipo, por mais que seja ruim, é tipo assim, é carboidrato, um pouco de proteína e um pouco de gordura. Tipo, tá bom até, é comparado com o que o um americano comer muito balanceado, o um americano médio no caso. E aí que tá, em qualquer lugar do mundo que você for, todo mundo, em qualquer lugar do mundo que você for, você tem acesso tanta comida, tanto a lixo quanto a comida boa, qualquer lugar do mundo. Obviamente que o poder de compra vai variar, a qualidade... Tipo, a comida vai variar, o, o quão bom e quão ruim é vai variar. Mas em qualquer lugar do mundo, você sabendo comer, você tem uma alimentação saudável. Mas é que tá, esse é o problema. O problema é saber comer. Culturalmente, o brasileiro ele tem uma ideia de saber comer melhor do que o americano. Uh, por exemplo, é, é comum um americano você ver, tipo, o cara acorda de manhã, pega uma bacia, enche de, 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 de sucrilhos e... E leite, tipo, isso é muito incomum no Brasil. Tipo, uma bomba de açúcar. Primeiramente na manhã você acordar e tipo, comer um negócio de. É só, tipo, farinha de milho, açúcar e leite. Logo de manhã. Entendeu? E aí, tipo. Durante o dia você comer, você parar, tipo, pegar três lanches do McDonald's, esse tipo de coisa. O tipo, brasileiro médio não faz isso. Entendeu? E, enfim. Só que aí é que tá. Eu, por exemplo, se você cresce comendo miojo. Uh, o que, que você vai saber comer, você vai chegar na, adulto, na vida adulta, você agora tipo assim, o cara cresce comendo miojo, aí ele faz 18 anos e fala, não, não, agora eu vou parar de comer miojo, agora eu vou fazer aqui é, uma carne, vou fazer uma batata, vou fazer um frango, vou fazer um ovo, não, porque o cara não sabe fazer, entendeu, então a culpa disso aí é de casa, entendeu? é educação, por isso que você tem que pensar em educar os seus filhos pra comer certo, né? e que, que a maioria das pessoas não fazem, que a maioria das pessoas você vê isso muito em comum é, hoje em dia com mãe preguiçosa, né, que é a mulher, tipo, tem preguiça de cozinhar e tal, aí pede comida. Tem preguiça de cozinhar e tal, aí manda um miojo pra criança. Tem preguiça de cozinhar e tal, e tipo, não, vai lá, passa no um McDonald's, entendeu? É, isso é a, é a americanização da, da dieta do brasileiro, entendeu? Se você cresce comendo arroz, feijão e carne, você vai chegar na vida adulta querendo comer arroz e feijão de carne. Se você cresce comendo miojo e hambúrguer, você vai chegar na vida adulta querendo comer hambúrguer. É, é simples, entendeu? O, o jeito que você cresce é o jeito que você vai comer. A dieta vem da família, no caso. Isso é, obviamente, para pessoas que não vão buscar informação, porque é o cara que vai, tá, tipo, vai estudar, vai trabalhar e tal, e, e o que ele come está em segundo plano, entendeu? não é uma parte essencial da vida dele. Ele, ele não priori, priori, Caramba, é, não prioriza... A nutrição dele, ele não prioriza o que ele tá colocando no corpo dele O que é a maioria das pessoas A maioria das pessoas passa no mercado no piloto automático Compra ali o, o que já era Tá ligado? Tá no, tá no modo fome Compra ali o que dá fome Ah, tá vendo esse, esse, esse pacote de Cheetos aqui? Ah, vai lá, vem pra cá Ah, tá vendo esse, esse leite aqui? Ah, vem, vem pra cá Ah, tá vendo essa, esse nuggets aqui? Vem pra cá ah, esse hambúrguer já Vem pra cá é Miojo? Dá uns cinco pacotes, entendeu? O cara entra no modo automático e ele só vai comprando Que tipo, ele já come na família dele né? Já come em casa ele não, dá, ele não para e pensa. Hum, será que isso aqui é nutritivo e vai fazer bem pra mim? Será que isso aqui vai. Eu vou digerir bem? Isso aqui ninguém para pra pensar isso. O cara tá no piloto automático. Então, sei lá. É, de qualquer forma, é, mesmo a dieta do Americano Médio sendo pior, em qualquer lugar do mundo que você for, você consegue ter uma dieta boa, decente. Se você parar pra pensar no que você vai comer. É só isso. O problema é que as pessoas não param pra pensar o que elas vão comer. Eles não param pra pensar na nutrição delas isso vai de vários aspectos Você não para para pensar na saúde física não para para pensar no no sono não para para pensar no tempo que ela gasta na vida dela etc é... o que é um negócio interessante que bom acho que eu falo depois não sei ah sim um negócio relevante também para isso é a popularização que tá acontecendo tanto uh, nos Estados Unidos quanto aqui do Ozempic né do Semaglutide. Acho que é semaglutida em português. Deve ser algo assim. Semaglutida, semaglutida, sei lá. Enfim, é um negócio que eles usavam para tratar diabetes. E, e agora está começando a se tornar muito, muito popular porque a FDA, né, a Agência Reguladora de Medicamento nos Estados Unidos, aprovou para uso é, para redução de peso só. Então eles estão come começando a. a... A fala receitar isso para pessoas obesas, né? pessoas acima do peso, para injetar isso para poder perder peso. Basicamente, o efeito disso é redução de apetite. E se eu não me engano, ele reduz açúcar no sangue e tal. E causa uma, uma, uma redução de apetite muito grande. A pessoa não quer comer. Então, muita gente tá, com, tá tomando isso para justamente, olha só, um, reduzir o que eu tava falando antes da fome que ele sente por não estar tá nutrido né? Então, basicamente, a pessoa come só lixo caloria vazia, e ela continua sentindo fome, então ela come mais e mais e mais e mais, e mais e ela engorda, e aí eles agora vendem um remédio, vendem, né, diga-se de passagem, né, vendem um remédio que vai parar isso, então a pessoa vai comer ah, o lixo dela lá, só que ela vai injetar o negócio e vai passar uma hora que essa fome não vai vir mais. Então o que vai acontecer? Ela vai estar tá... É, subnutrida, obviamente, né, porque ela está comendo só caloria vazia, ela não vai sentir mais fome então ela não vai querer mais comer caloria vazia e ela vai perder peso com isso uh, primeiros estudos usando isso aí já mostram o problema, né que é o que? a pessoa está uh, um... basicamente os voluntários do primeiro estudo que saiu esses tempos atrás, mostra que em relação a, por exemplo, uma pessoa que faz dieta normal, dieta exercício e a pessoa que está tomando isso a diferença entre perda de peso, é, gordura, para massa magra é gigantesca. Obviamente, quem está tomando esse negócio de ozimpique está perdendo peso, só que está ficando mais gordo, está perdendo peso, e a maior parte do peso que eles estão perdendo é, é, não é em gordura. Eles estão perdendo massa magra, água, é, talvez massa de outras coisas, tipo, densidade óssea e tal, não se sabe ainda. Né? É um negócio meio recente, mas já foi aprovado para vender, então tá todo mundo vendendo, tem gente tomando. No caso, aprovado para é, redução de peso. Já era usado antes para tratar diabetes, se eu não me engano. É, enfim, e aí agora o americano. É, e vai chegar no Brasil também, se eu não me engano já. Não sei se no Brasil ele já está autorizado para ser usado como perda de peso, para ser vendido como medicamento para perda de peso, se ainda é só tratamento de diabetes. Mas enfim, é, a pessoa vai lá, o cara vai comer o seu salgadinho, o seu fast food. E ele vai tomar esse negócio, não vai sentir mais fome, e aí ele vai começar a perder peso e tal. Só que ele vai ficar tipo uma, sei lá, uma, uma, um saco de gelatina, né? Porque vai perder massa magra, o pouco que ele já tem vai perder. A gordura não vai diminuir tanto, entendeu? ele vai diminuir o peso e vai ficar, continuar ali com. Vai aumentar talvez até o percentual de gordura. Então, não vai ser muito interessante isso aí não. Mas, isso aí, como já está sendo amplamente, como é que fala? É publicado, né? amplamente vendido nos Estados Unidos até porque rolou um lobby bem grande na, nas empresas que produzem esse uh, medicamento para ele ser aprovado para isso então tipo assim vai vai ser a nova febre eu não sei se vai pegar muito no Brasil não, porque o Brasil é muita regulamentação pouco lobby desse tipo de marca né? também não sei se vai ser acessível por preço enfim não sei quanto popular vai ficar isso no Brasil mas lá fora já é bastante, então Se eu não me engano é bem caro esse negócio aqui Ou posso estar enganado, não sei é... De qualquer forma, é um negócio que vai popularizar bastante lá Vai criar um monte de, dessas é, blobs né? Essa... O cara, <risos> até o osso do cara vai ficar fraco E o cara vai estar, tipo, sei lá, num peso, entre aspas, saudável Com 50% de BF, entendeu? Não faz muito sentido Mas enfim Vou pegar mais um e-mail aqui do. Ah, gostei do nome dele. Sneed 2. O 2 fala o seguinte: é, Querido, ah, gostei, gostei de me chamar de querido. Adorei. Querido, é, quando vão tirar as carnes falsas do mercado? Não aguento mais ir comprar minhas coisas normais e ver lá aquelas carnes falsas encarando a minha pessoa. Abraço. É só isso que ele escreveu. Oh, simples, simples e direto. Tá bom. É... é engraçado isso, né Quando você passa no mercado Na, na sessão de, de carne falsa lá no, Naqueles hambúrguer é... Porque é... Como que eu posso dizer Tipo, esse negócio de vegetariano Sempre teve, né? sempre teve aquelas opções Vegetarianas, tipo sem carne Sempre teve isso, né Você em você, qualquer restaurante tem uma pizzaria, por exemplo, tinha a pizza vegetariana eu, eu Tinha a pizza de, de rúcula Com tomate seco a pizza de escarola. Se você teve esse negócio, você vai num, sei lá, num lugar e tem um hambúrguer vegetariano. Beleza. Tipo, <risos> nunca. E tipo assim, tá ali, a opção está ali para quem quer. Entendeu? E é sempre aquela tiazona de tipo 47 anos que agora virou hippie vegetariana e agora está se preocupando com os animais. E, enfim, é, que pedir esse negócio. Né? E aí, beleza. Aí você tem no mercado agora uma, uma parte, uma área. De, tipo, carnes falsas. Mas é que tá, o meu problema não é... Eu nunca tive um problema, acho que ninguém nunca teve um problema com ter opções vegetarianas ou opções veganas uh, acessíveis para pessoas que não querem comer carne. Até porque restrição de carne é... não é um negócio novo, é um negócio antigo. Tipo, tem inúmeras religiões que têm uma restrição a isso, certo? Tem... Aliás, a maioria das, das religiões antigas tem alguma... É restrição dietética em algum ponto, né? Tipo, é, judeu e muçulmano não come é, porco, a, maior, a boa parte de religiões é, orientais tem alguma restrição com algum animal, ou todos os animais, enfim, negócio normal. Sempre existiu, ok. Ninguém reclama disso. Você fica ali, come o dia se quiser, a gente fica aqui como o dia quiser. Mas aí você tem agora essa questão de promoção da carne falsa. Que já é um assunto batido, já um assunto chato até, né? Mas enfim, é, você passa ali no mercado e vê aquela sessão das carnes falsas, e, e é sempre... Quando você vai com seus amigos, é sempre motivo de piada, né? Você passa ali e fica olhando Ah, olha lá, o que você vai comer no futuro ó, ó, eixe, Olha lá, vai, leva, um pra, você, leva um pra você experimentar <risos> Acho que é muito bem pra você estar risada quando você vai com os amigos no mercado, né? Você passa ali Olha ah, lá, olha lá, 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 lá o atum falso, ó, leva o atum falso pra você comer e, <risos> Enfim, é isso É, é, é uma é um boa distração de piadas Mas, cara sei lá, em, desde que começou isso aí eu acho que eu vi uma pessoa na minha vida, tipo, literalmente abrindo lá o freezer das carnes é, falsas e pegando uma e colocando no carrinho e foi tipo uma criatura bem bizonha era um cara, sei lá, de devia ter 1,80 mais ou menos e o cara devia pesar uns 50 quilos no máximo um cara muito, muito magro muito, muito desnutrido claramente né, aquele padrão é, vegano era o magro completamente aquela a, a bochecha pra dentro da, da, da cara, assim, sem bochecha nenhuma, né? Enfim, o negócio bizonho. Assim. Eu vi o cara é, pegando o negócio e saindo, e eu pensei, ali eu a gente foi conclusão, porque geralmente, eu não sei, não sei se é em todo mercado isso, mas quase todo mercado que eu vou, eles colocam a seção da, da carne falsa bem do lado da seção da carne de verdade. O que não é bem lógico, né? Porque a pessoa que vai comprar aquilo ali não quer ver uma bandeja de, de bife normal sair no sangue ela quer ficar longe disso, diga-se de passagem, e outra coisa que ninguém vai, é, o motivo dessas carnes serem, é, nunca, não, não vão dar certo nunca, porque elas não tem um preço, tipo, reduzido, você pega ali, tipo, é, o, se, se você passa e compara os preços do hambúrguer falso com o hambúrguer normal, é praticamente a mesma coisa. Você paga o, pega, sei lá, compara o, a, o preço da, da linguiça ali, a linguiça falsa, com a linguiça de verdade. É mais cara a linguiça falsa. Por que eu vou comprar a linguiça falsa? É de verdade é mais, é, é mais gostosa <risos> e é mais barata. Não faz sentido nenhum, amigo. Então, o, a, o problema dessa propaganda, cara, é, é simplesmente... vamos supor o seguinte, fa, pensa numa uma coisa. E se a, se a, sadia, a sadia pegasse e fizesse, tipo assim, nuggets... Aí coloca o Nuggets normal dela lá. Aí Nuggets vegetariano, ou Nuggets vegano, e coloca do lado. Beleza. É que nem, por exemplo, eu tava falando, a questão do, do restaurante. Uh, o Burger King. O Burger King ele tem algum é, problema em vender os hambúrguer vegano dele? Não, porque não é o cargo chefe. Entendeu? Ele tem ali uma, uma ou duas opções vegana deles, e aí tem lá o, o resto do menu. Então, tipo assim, não atrapalha um, não atrapalha o outro. Agora você tem uma marca dessas carnes falsas. Tipo, eu acho engraçado que tem gente que não investe nisso, porque isso é um buraco sem fundo, porque ninguém compra. Você entra no mercado tá sempre, tipo, ali, arrumadinho até, porque ninguém nem, nem sequer toca no negócio. Se toca, como eu disse antes, é o cara que vai tá passando ali com os amigos, ah lá, você vai comer a carne no futuro, aqui, ah lá, hambúrguer do futuro, ah lá, lá, come, leva pra casa pra você comer. Não, sai fora, não, não começo não. É isso, entendeu? É... E de vez em quando passa uma criatura dessas e leva um hambúrguer lá. Então tipo não é um negócio sustentável economicamente. Então agora uma marca que já faz carne normal, faz uma opção é, vegetariana. Aliás eu digo diga-se de passagem, se eles quisessem fazer uma propaganda que funcionasse é assim que você faz. Entendeu? Você fazer uma marca dessa carne falsa não é o a solução. A solução é você pegar uma marca que olha só estou dando é, dando tutorial para os globalistas assim. Mas é você pegar uma marca que as pessoas já compram e ela colocar uma opção vegana. E essa opção vegana ser acessível, ser mais barata e ter um gosto decente. Que eu nunca experimentei nenhum desses, então não sei qual gosto tem. Mas enfim, é, que por exemplo, se a Seara fizesse um, um presunto vegano e colocasse tipo, do lado do presunto normal e fosse muito mais barato, as pessoas iam comprar. Pelo menos se experimentar as pessoas iam comprar. Se as, que nem eu disse antes, se a, sei lá, é, alguma marca que faz hambúrguer fizesse um hambúrguer vegano que fosse muito mais barato e, tipo assim, ela tivesse um, já vendesse um hambúrguer bom, Aí as pessoas, alguém experimentar o negócio. Que nem foi o caso do Burger King. Tenho certeza que muita gente foi lá experimentar o negócio, porque muita gente gosta do Burger King. Não sei como, porque é um lixo. Horrível, cara. Nossa, que fast food ruim. Enfim, é isso. Se, se você coloca a opção do lado das outras, numa marca que já faz outras coisas que as pessoas gostam, elas vão comprar. Mas você tem essa marca, cara. A última vez que eu vi tinha atum falso. E você olhava os ingredientes, era tipo assim: é, lentilha, soja, jaca. Tipo, Cara, eu não vou comer isso, ninguém vai comer isso, desculpa, e ainda mais tipo, no Brasil, quem vai comprar no mercado, tipo, você acha que o sei lá, o, o José, José Maria Menezes vai passar ali no mercado com seus 50 anos, seu chinelo havaiano, né, sua camisa meio aberta, acho acha que ele vai passar e vai falar, nossa, hum, atum do futuro, já que é lentilha, eu vou levar para minha casa, para experimentar, claro que não, não existe isso. Então, assim, é, a hora que essas empresas falirem, que não vai demorar muito, acabou. A hora que essas empresas falirem, você não vai mais ver essas carnes falsas no mercado, talvez só, como eu disse antes, marcas que já fazem outras coisas, dando a opção de... opção sem carne, vamos dizer assim. Tá, vamos pegar outro e-mail aqui. Uh... O anime que destrói a longhouse. Tem que falar de anime, né? Tem que ter uma parte falando de anime. É... Uh... Não sei se eu vou ler o nome do cara. Acho que tá, parece o um nome real, então não vou ler. Não. É, comecei a assistir o anime Hunter X Hunter. Quanto é que fala esse anime? Não sei. Velho. Hunter X Hunter? Sei lá. Hunter X Hunter? Hunter X Hunter? E logo no primeiro episódio tem uma tentativa de Long House ao vivo. Tentativa ao vivo de Long House, ouvinte. Vê se pode uma coisa dessa. Muito bom que eu. <risos> Mais um termo que eu acabei de destruir. É que é, eu tenho um canal no Telegram que se você, <risos> você coloca tipo Longhouse e aparece um monte de, de cara com o <risos> com, com nome de Longhouse. Enfim, muito engraçado. De qualquer forma, é, a mãe do protagonista, que esse que sonha ser um caçador, um Hunter no caso, né? Tenta convencer o filho a não seguir os passos do pai, pelo fato do pai ter abandonado a família para seguir o seu sonho. O protagonista, ao invés de concordar com a capivara, elogia seu pai, dizendo que foi, foi, dizendo que foi certo ele ter abandonado a família para seguir o seu sonho de ser um caçador. O protagonista desistiu, destruiu a Longhouse da própria mãe controladora. É, pode ser. Nunca vi esse anime, não. É, tá aí, vou colocar na lista, aliás, tem, tem vários animes que estavam que é, no, último, no último que a gente falou, que comentaram né, falam bastante de One Piece, que One Piece tem bastante arquétipos clássicos também, eu pensei, nossa, eu, talvez um dia eu assista One Piece, tem tipo mil episódios, não dá pra assistir, cara, mil, mil episódios tem, tem tipo, que, 20 minutos cada um, tipo, mil vezes 20 dá o que, dá, sei lá, 300 e poucas horas? Não dá, não, cara. Desculpa aí, não. Não vai, não. E. Ah, é. E tem, tem um anime que. Também, porra. Quando a gente tava falando de anime, tem um anime muito bom também. Que esqueci de falar que é JoJo. JoJo é um anime muito bom também. Aí já falamos bastante de JoJo na. Do Contraversão, né? Então não sei se preciso falar aqui também. JoJo é bom, assiste JoJo. E. Ah, é. E, e nessa questão de, tipo, comparar. É... Comparar animes com clássicos gregos, um amigo meu também falou que, que Death Note se encaixa muito bem nisso aí. Que Death Note é, é praticamente uma tragédia grega, né? Da questão do, tipo, o, o protagonista, né? O herói, no caso. Ele ser derrubado pelo próprio rubris, né? Pela arrogância dele, por ele se achar tão bom que ele, que ele cai, né? É o, o voo do Icarus, né? Ele voar perto demais do sol, achar que ele é invulnerável e e aí surge alguma coisa que destrói ele, tipo, é algo bem recorrente na tragédia grega, né? esse sentimento de arrogância derrubando o protagonista e ele tendo que sofrer as consequências disso aí, enfim, é algo que tá diretamente no final do Death Note. Tá, pegar mais um aqui, casa longa, de novo, vamos lá, repetir o assunto, não tem problema, não. Vagante das Estepes falou o seguinte Olá, olá, senhor bases Sei que constantemente posto zoando no Telegram Que o programa vai acabar Ou perguntando aos ouvintes Cadê o episódio? É, enfim, o programa está acabando Então, esse é o último episódio Brincadeira Mas, venho aqui agradecer sobre o episódio da Longhouse E como isso esclareceu bastante a minha vida Nossa, bastante gente falou bem nesse episódio né? eu Achei que ficou ruim mas Engraçado isso, sempre que eu acho que o negócio ficou ruim Todo mundo fala bem Quando eu acho que tá bom Quase ninguém fala bem, enfim, é isso aí. Desde a minha infância até agora, quase virando adulto, não tive uma relação muito boa com minha mãe. Tudo era proibido. Nunca tive console, não podia assistir desenho de luta, ganhar nerf de Natal, nem pensar. Brincadeira, brincar de lutinha era motivo de bronca, sair de bike era perigoso. Mas como todo bom indo-europeu faustiano, eu nunca, tive, eu nunca me deixei abalar sempre fui brigando com ela sobre essas questões. Eu não acredito que minha mãe tivesse, uma... não acredito que mãe tivesse intenções ruins. Porém, sempre notei que ela tomava atitudes irracionais e emotivas. Para piorar, sempre fui levemente autista e com leves problemas de socialização. Cara, isso aqui é um assunto interessante. Que é um problema social bem grande até. Digo eu que sou um grande sociólogo. Né? Apesar disso, consegui me desenvolver até que bem mesmo que de maneira mecânica no começo. Consegui começar a falar com mulheres, criar amizades reais e duradouras com reais manos Minha mãe também me impediu de sair de casa. Putz, aí é difícil. Comecei na academia, já namoradinha e vou cursar agro na universidade. Tudo isso enquanto escutava não me importo. Contraversão e assistia Samuel Escondido. Então é isso, não vou pedir conselho, não, não vou pedir conselho não, porque isso é coisa de chudrão. Casta baixa, lua é aqui. Agarrem-se aos seus sonhos, ouvintes, ok. É, isso aqui deu, essa parte aqui é muito bom. Eu não acredito que minha mãe tivesse, mais, tivesse intenções ruins, porém sempre notei que ela tomava atitudes irracionais e emotivas. Cara, se você é um maluco que anda muito na rua, anda na rua assim, faz uma caminhada assim, beleza... E aí você vai se deparar com a seguinte situação, você tem que atravessar a rua. <risos> uma situação mais complexa do que aparece. Você tem que atravessar a rua. Você vai perceber o seguinte, quando você chega para atravessar a rua, certo? Você tem que atravessar a rua. Você está no, no cenário ideal, você tem uma faixa e um, e um semáforo. Ou não, vai, tira o semáforo, vai, porque geralmente não funciona muito bem com o semáforo. Mas já me aconteceu isso no semáforo também. Você chega na faixa de pedestres, Certo? Ou nem na faixa, pode ser fora da faixa. E se você para, na, tem um carro vindo, você olha, tipo, você tá andando, aí você olha, tem um carro vindo, aí você para. Você, você tá um pedestre andando, tipo, a 3 km por hora, 4 km por hora, aí você para na calçada e espera o carro que tá vindo a, tipo, 40 km passar, para depois você atravessar a rua. Normal. Normal. Num cenário ideal, o que acontece? É um homem dirigindo, e ele passa e você atravessa a rua. No cenário não ideal, o que acontece? Acontece o fenômeno que eu chamo de altruísmo destrutivo, ou altruísmo periculoso, ou altruísmo completamente é, caótico, que é o que O carro tá vindo a 40 km por hora e você tá andando, certo? Aí você para e olha para atravessar a calçada, e aí é uma mulher dirigindo E ela percebe no momento que você quer atravessar a rua, ela para o carro imediatamente. Ela para o carro, porque, não, 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 eu tenho que parar essa, esse negócio de duas toneladas se movendo a 40 km por hora, eu tenho que parar isso, porque o pedestre que já tá parado posso atravessar a rua. É tipo, é, é um altruísmo destrutivo. Tipo assim, ela faz uma questão que na cabeça dela é uma... Como o 20 diz aqui, tipo, não é uma intenção ruim, ela não tem intenção ruim, ela tem intenção boa, ela quer, não, eu ela fazer uma boa ação, eu sou altruísta, eu quero deixar o PDS passar. Mas ela, na cabeça dela, pensa que, tipo assim, parar uma máquina de 2, de 2 toneladas, se movendo a 40 km por hora, parece uma boa ideia do que só passar e depois o PDS passa. Porque Tipo assim, o PDS já tá parado, qual o motivo de você parar se o PDS já tá parado? Tipo, só na cabeça da mulher isso faz sentido e tipo assim, e, e beleza certas horas isso faz sentido, tipo uma rua uma rua pouco movimentada é, um domingo, é, um lugar tipo, ok, um lugar que talvez seja perigoso o pedestre ficar parado ok, certas situações eu até entendo mas é tipo, isso eu vejo isso acontecendo constantemente, em tipo cruzamento perigoso, que tipo assim tem carro vindo atrás da mulher mais rápido que ela ainda, e ela para o carro com o pedestre que já tá parado pra passar Tipo, ela tá implorando pra que venha um carro atrás dela e cacete ela. Tá implorando pra isso acontecer. Isso é muito comum, tipo, isso é um comportamento muito emotivo, feminino. Então você querer fazer uma boa ação tanto, que você acaba fazendo um negócio é, irracional, emotivo, como disse o ouvinte aqui, é, tipo assim, e é um negócio destrutivo, é caótico, você tá tipo, parando um carro no meio da rua para que, tipo, um pedestre que já tá parado possa andar. E outra coisa, você tá colocando o um pedestre em risco também, porque se vem outro carro atrás e empurra o seu carro na frente e vai você, o cara que tá batendo atrás, vai o pedestre junto. Mata três pessoas de uma vez ali. <risos> entendeu? Em vez de se ver de passar. Entendeu? Eu, já vi, eu já vi caso E aí tá. Como eu disse, eu, eu tirei o semáforo antes da minha análise pelo seguinte. É, já me aconteceu de eu estar tá parado no semáforo, certo? O semáforo tá aberto para o carro passar e eu tá, tipo, e tá vindo o carro, e eu, tipo parado esperando o carro passar e vem uma mulher, e a mulher me para com o sinal verde, pra eu, pra eu poder passar, eu, 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 você tá louca velho, o sinal tá verde, é pra você ir é, é, é pra você ir, por isso que é, por exemplo, tem muito país que entende isso país onde as pessoas têm mais de de quem onde tipo assim, você andar devagar é tão ruim quanto você andar muito rápido porque você andar devagar é mais perigoso até, porque você tá numa rodovia, você andando devagar numa rodovia tipo, não é, não é para você fazer isso então, e, uma, e a coisa que a mulher faz ela, ela acha que é seguro fazer isso ela acha que é bom fazer isso, acha que é um altruísmo fazer isso e não é então, é um negócio destrutivo é um altruísmo destrutivo então muitas vezes a mulher faz coisas com a criança faz coisas com os filhos que na cabeça dela uma intenção boa, ela tá, sendo, ela tá protegendo, ela tá protegendo o pedestre, ela tá protegendo o filho, mas não é, ela tá causando um, um estrago muito maior, ela tá, ela tá colocando uma situação de perigo muito maior que deveria existir, entendeu? Então ela impede que o filho cresça, porque ela acha que tá protegendo ele, mas ela não tá protegendo ele, ela tá, tá é, impedindo a planta de florescer, entendeu? Ela tá... Por exemplo, é, uma análise muito comum também, tipo... Você vê muito isso com o bebê, eu já falei isso eu acho que algumas vezes, quando uma mulher tá, por exemplo, com a criança pequena, a criança pequena vai e cai no chão, e sei lá, a criança pequena cai no chão, bate e bate o braço. Geralmente você percebe que a criança, a criança pequena levanta e ela não chora inicialmente, muitas vezes ela cai, bate alguma coisa e ela levanta e ela não chora. Aí ela olha para a mãe e a mãe, meu Deus! E aí a criança começa a chorar. Entendeu? Porque a criança não percebeu que algo ruim aconteceu até a mãe fazer uma reação extremamente ruim. Entendeu? Então, tipo assim, se a mãe simplesmente fala ah, você, você caiu, ah, dá, bate a roupa aqui, deixa a criança continuar andando, a criança nem vai fazer show nenhum. Mas a hora que a mãe olha: ah, Meu Deus, o que aconteceu? E grita, dá, um, dá aquele grito, esperneia. A criança vai fazer o quê? A criança vai seguir. Ó, oh, Meu Deus, a criança, a criança. E não é só a criança, né? O ser humano, na sua criação linguística, ele é mimético. Ele. Uh, os primórdios da linguagem é completamente mimético, é, é um imitando o outro, então a criança aprende isso do, do mesmo jeito que a humanidade aprendeu a falar, que é de forma mimética imitando o outro nas ações na linguagem na comunicação, na, na emoção na demonstração de emoção e aí a, a criança tipo, beleza, cair ok, o que, que tem que acontecer agora? olha pra mãe, a mãe tá esperneando ok, tem que espernear, porque é isso que a mãe tá fazendo, começa a chorar é, é isso, então muitas vezes a criança desenvolve traços de personalidade ruins por conta de um altruísmo destrutivo é, que eu, que eu, eu dei esse nome aqui, eu vou pesquisar no google agora pra ver se isso existe só pra eu não é... <risos> só pra eu não parecer que eu tô é, plagiando alguém será que existe isso? não sei, se existe eu tô se, se existe eu tô plagiando alguém, se não existe eu tô, como é que fala? Sei lá, é inventando agora. Talvez exista, talvez alguém já falou isso. Enfim. Já era. Isso me lembra do que eu estava falando antes: da questão do, de opções vegetarianas e veganas, certo? E pessoas que têm restrição de dieta. E como essa negócio, esse negócio de restrição de dieta atual e, e, e antiga é, é tão diferente, né? Porque, por exemplo, que nem eu falei antes, você tem religiões que têm altas restrições de dieta. Só, e, e elas faziam isso por motivos espirituais. Goste você ou não, concorde ou não, era um motivo deles, era um motivo espiritual. assim Não, eu vou é, me abster da carne porque é algo que tem é uma essência diferente e eu preciso... É, a, essa obsessão da carne vai levar ao meu espírito e tal. Eles faziam tudo isso por uma questão de é, espiritual, certo? E aí você vê, por exemplo, veganos e vegetarianos fazem isso por uma questão de tipo... É, ah não, eu me sinto mal comendo animais Porque os animais são bonzinhos ele Tá nem aí para ele mesmo, no caso né? tipo, O vegano, ele tem Em partes, talvez, ele tenha A outra coisa que eu falei, que é o, o, o autorismo destrutivo Ele acha que ele tá fazendo uma coisa boa Mas ele tá só se destruindo entendeu? Ele acha que, ah não, é, eu estou fazendo Algo bom para os animais Estou fazendo algo bom pro planeta e Não só ele não tá fazendo nada para os animais Que eles vão continuar morrendo do mesmo jeito, mas como O que ele tá fazendo de bom pro planeta E financiando, tipo, uh, Big Soy a grande soja, né, tá? Soja que destrói hectares, e hectares, e hectares de, de, de bioma natural no mundo inteiro. Tipo, ele está financiando isso, achando que ele tá salvando o mundo. Entendeu? Então, tá aí, o altruismo destrutivo versus a... Versus não, junto com restrição dietética atual contra a antiga, né? Então, tipo assim, não tem absolutamente nenhum valor espiritual no que o cara faz. O cara faz porque, tipo, ah, não, eu quero salvar o planeta e os animais, então eu vou comer 30 kg de brócolis. Pegar mais um e-mail aqui, o último talvez, porque eu tô cansado e a leitura de e-mails é para ser curta, porque é para eu matar o tempo e não ficar assim para nada. Então, aqui, pegar o título do e-mail, meti o shape. Pode me chamar de Jojo, há mais ou menos uns três anos. Ah, isso que eu falei de Jojo hoje, né? Olha que legal. Coincidência. Há mais ou menos uns três anos atrás eu conheci o podcast do William e o seu canal depois de ter terminado um namoro. Estava desgraçado na minha cabeça, eu era o estereótipo do magrelo. Comecei a treinar, quando comecei a treinar eu pesava 50 quilos. Então, depois de vocês terem me incentivado a começar a treinar, fui para a academia com meu amigo. E desde então não parei de treinar e fazer dieta. Devo dizer que sempre foi por um motivo, digamos assim, espiritual que comecei a treinar. Nunca foi só pela estética. Achei então o meu caminho e comecei a me desenvolver espiritualmente. Infelizmente meu amigo parou de treinar, continuou magrelo Eu já botei o shape, vou mandar umas fotos Queria agradecer de coração Sem ser gay por me ajudar Não é de nada meu amigo Estamos aqui para ajudar os ouvintes de De sempre E ele mandou umas fotos aqui Caramba hein, pô cara... O cara meteu o shape mesmo bicho. Porra Três anos Caramba Meu amigo Tá de parabéns velho Não sei fazer até um, um, um netty or not do ouvinte aqui. Não sei se não me parece muito natural, não, mas pode ser. Se, se natural não, velho. Três anos isso aqui é puta, puta genética, velho. Parabéns. É de parabéns, velho. Pode. Pode meter o um acelerador e pode competir, velho. Nossa! Isso é se for o cara também, né? Porque vai que o maluco meteu um Jasper aí, pegou uma foto <risos> aleatória, né? Mas tá muito bom, cara. Se for você, tá de parabéns. Natural ou não, aí, mano? Porra, parabéns, irmão. Muito bom. Sem, sem, nada, sem nada reclamar aqui, meu cara. até até me sentindo bem. Olha, olha, olha onde o cara chegou. Porque escutou eu falando groselha aqui. Parabéns, meu irmão. Um Na abraço. Vai pegar mais um aqui. Que eu não vou ler o título. Porque ele usou uma palavra que é meio feia no YouTube. Fala com T. E ele escreveu o seguinte: Amigo Bases. Comente sobre o um amigo do MrBeast que virou Tra. Ele falou aqui. E também sobre aquele outro que está promovendo vários. Está promovendo várias marcas como Nike e Bud Light lá fora. Abraço, beijo e te amo. Nossa. Que ele me ama. Bem, é... eu... Evito falar desses assuntos agora no YouTube, que o YouTube ele realmente ele, bem encarcado com isso aí, bem cracudo com isso aí, não dá não, bem difícil. Mas, para sua conveniência, eu comentei esses assuntos abertamente no Gumroad, então assine o Gumroad, zeitgeist1.gumroad.com Lá você vai ouvir eu falando sobre esses assuntos abertamente sem nenhuma censura. Porque lá eu não sou censurado pelo YouTube. E é também aqui não dá para falar muito aberto porque o canal não é meu. Então se cair eu estaria dando problemas para o meu amigo Hernani. Então eu tenho que evitar falar coisas polêmicas como este assunto. Então vá lá no zeitgeist1.gumroad.com mas, aliás, engraçado, o fone amigo, o hack, ele, ele mandou uma mensagem falando Cara, o seu site não está funcionando, olha aqui, ele mandou lá o link, eu cliquei não, realmente não estava funcionando Aí eu olhei bem, eu... <risos> tava escrito Zietgeist errado, tava escrito Zietgeist então... <risos> então, tome cuidado na hora de escrever, prestem atenção, ouvintes, e é isso aí